0: We pakken de draad weer op, we hadden het over vers 23, Barnabas die daar in Antiochieën komt en daar de genade van God zag en zich verheugt en dan ook tegen hen zegt, blijf bij de Heer, blijf bij de Heer. Daar waren ze dus al en blijf daarbij, dat, dat is dus geen evolutie of uh, je moet verder komen, nee juist niet, want als je verder komt dan kom je verder van huis, je moet juist daar blijven. Dat zeggen ze, evolutie he, komt uh, steeds verder. Ja, uh, verder van huis. Daar moeten we dus helemaal niet wezen. Want hij was, staat er, een goed man. Nou, zo kennen we Barnabas inderdaad wel. Uh, eerder zagen we al, hij was erg vrijgevig. Uh, maar vooral, zullen we, dat zullen we in de navolgende ook nog wel zien. Maar hij was het die zich ontfermde over Saulus. En hier lees je... Uh, ...hij was een goed man, vol... ...je zou het namelijk ook zo kunnen lezen. ...hij was een goed man, hoezo? Nou, vol van heilige geest... ...niet de heilige geest... ...als ware het een... ...aparte persoon, nee... ...hij was vol van heilige geest... ...en van geloof... ...en die twee gaan natuurlijk hand in hand... ...hij geloofde... ...en daarom was hij vol van geest. En een brede schare... ...werd de Heere... ...een aanzienlijke schade werd aan de Heer... ...toegevoegd. Dus dat was wat al gaande was... ...over die schade waarvan we lazen... ...dat er velen uh, gelovig werden. Hier lees je... ...dat dat uh, gewoon maar verder ging. Een brede schade werd de Heer toegevoegd... ...en hij, Barnabas... ...vertrok naar Tarsus. Hey. En nou zijn we eindelijk waar we wezen moeten, want in de voetsporen van Paulus, Saulus, hebben we nu hem uh, al een hele tijdje, een tijd niet gezien. Waar is Saulus? Nou, die, stel, die vraag stelde Barnabas zich dus ook. Waar is hij? Nou, hij wist het wel, hij is naar Tassus, want het was ooit Barnabas die hem ook inderdaad daar naartoe gezonden had. En nu zijn we inmiddels een jaar of acht verder. Ja, ja, echt zoveel jaren later. En hij vertrekt naar Tarsus om Saulus te zoeken. Ja, waarom? Uh, nou ja, ik heb wel een idee. Barnabas wist wie Saulus was. En uh, toen Saulus in Jeruzalem verbleef, toen had hij nauwelijks contacten, want iedereen was kopschuw voor hem. Maar het was juist Barnabas die zich hem, hoe staat er, die het lot van hem aantrok. Maar het staat letterlijk, die hem, vast, die hem vasthield. Zo, dat was het woord. Die hem vastgreep. En hij heeft gesproken met hem. En we weten vanaf de aanvang al dat Saulus geroepen werd. Dat lezen we al in handelingen 9 vers 15. Om de naam te brengen aan de natie. Wel, nu was... Barnabas daar aangekomen in Antiochie. Hij zag daar een krachtig werk onder die Hellenisten. Niet nog in de echt strikte zin van het woord uh, heidenen zoals wij dat dan noemen. Maar dan toch in elk geval mensen die helemaal van het Joodse geloof, uh, van het Jodendom vervreemd waren. En juist daar gebeurde een krachtig en machtig werk. En, en hij vertrekt dan vervolgens naar Tarsus om Saulus te zoeken. Hoezo? Wel, dit was inderdaad typisch een ontwikkeling die alles te maken heeft met ja, de bediening van Saulus. Die weliswaar nog niet geactiveerd was, al zodanig, maar dan toch in elk geval, dat, dat zat in het vat. Dat wist Barnabas ook. Enfin, Barnabas vertrok naar, uh, naar Tarsus om Saulus te zoeken... En toen hij hem gevonden had, ja dat zal ook niet 1, 2, 3 gegaan zijn, stel ik me zo voor. En hem vindende, leidde hij hem tot in Antiochieën, zo staat het er. Daar moest Saulus wezen. Dit moest hij meemaken. En het geschieden, vers 26. Dat zij een vol jaar daar in de... ...in de ecclesia gastvrij ontvangen werden. In huis genomen werden, nou ja, dat is inderdaad... ...opgenomen werden daar. En een brede schare leerden. Ik wees er al eerder even op dat die Barnabas... ...een geschikt onderwijzer, een leraar was. En dat was Saulus ook. En daar, in Antiochië, beide schouder aan schouder... ...hebben zij daar een jaar lang, terwijl ze daar gastvrij ontvangen werden... ...geleerd, onderwijs gegeven. En... ...staat er dan... ...dit is een bekend vers, handeling 11, vers 26... ...want staat er dan... ...en het geschieden... ...dat zijn vol jaar in de Ecclesia... ...gastvrij ontvangen werden... ...en een brede schare leerden... ...en dat de discipelen... ...het eerst te antiochieën... ...christenen werden... ...of christenen genoemd werden. Hier... ...voor het eerst vinden we de term... Christen. Of uh, christianen. In het Engels zeg je dat ook nog steeds zo. Christians. Vraag maar eens of... Christianen. En ja, ik heb de neiging dan om uh, u een vraag te stellen. Nog één. Noemt u zich een christen? Nou, dat vind ik een interessante vraag. Noemt u zich een christen? Want met dat woord is toch wel wat aan de hand... En de aarzeling over dat, het, het gebruik van het woord, die begrijp ik ook heel erg goed. Nee, een gelovig. En geen christen. Zal, zal je nooit zeggen: Ik ben een christen? Nee, dat zeg ik niet. Wie zegt, nou, laat ik het eens anders vragen. Wie zegt dat wel? Wie zegt: Ik ben een christen? Ja, ik, ben een christen. ik heb er geen moeite mee. Ik het niet, ik heb Nee, oké, okay, nee, dat zijn twee verschillende dingen. Ik, uh, Mini zegt: Ik heb er geen moeite mee, maar ik zeg het niet zo. Uh, en uh, heeft er iemand nog een motief? Waarom, waarom zeg je. Het zou een motief kunnen zijn, dan is het zo. Ja. Ja. Dat ja. is wellicht. Nee, dat ik niet. Weliswaar, we hebben maar dat zijn wel Joden die zo Ja, dus je zou dan uh, zeggen van uh, de term Christianen. Uh, Christenen is voorbehouden aan joods messiasbeleidende Joden. Ja, nou daar, daar komen we straks inderdaad nog even op. Dat is meteen de Bijbelse onderbouwing daarvan. Maar uh, ja, er is. Ik denk nog wel een reden waarom je, je daar... Ik denk dat trouwens dat de, in de praktijk de belangrijkste reden is... om enige reserve te hebben om het woordje christen te gebruiken. Kijk. Sorry?
1: Heidenen. Heidenen. Ja,
0: maar, maar goed, heidenen... Ja, uh, dat, betekent dat betekent gewoon dat je, bij, dat je niet geen Jood bent. En tot de behoorde behoort vanuit de, de term ons woord heiden komt trouwens eigenlijk van iemand van de heide maar ja, dat is etymologisch, klopt dat een heiden is iemand die de heide bewoont dat is eigenlijk buiten, buiten de bewoonde wereld op de, ergens op de hei een hutje, weet je wel maar nee, ja, vervallen het ja oké okay, en dan wordt je naam <laughs> ja dat lijkt dat, dat, uh, dat klinkt ook al niet zo lekker ja precies want dan is de naam ja dan uh, de wijze waarop je, je jezelf noemt en je, je je noemt je dan naar een, een voorganger naar Calvin bijvoorbeeld oh, ik, ik ben een Calvinist. nou dat lijkt mij al uh, helemaal een kwalijke zaak want dan, uh, dat valt in wezen in dezelfde orde als waar Paulus het over heeft. Dat men zegt van ik ben van Petrus, ik ben van die, ik ben van Apollos. Weet je wel? Dan noem je je naar een mens. En feitelijk doe je dat ook als je zegt van ik ben, ik ben van, uh, van Calvin. Hè? Of uh, je noemt een bepaalde favoriete leerstelling. Hè? Nou is nou heel vroeg in die kerkgeschiedenis. Dat moet natuurlijk niet onderschatten. Ik heb vier jaar vierde jaar natuurlijk niet dinnen gekomen. Dat kan niet eerder. Ja ja van de kerk ja het wordt je kerk ja het wordt je kerk is denk ik nog weer een wat ander verhaal want dat, dat is van curiake dat van wat van de heer is maar ja dan denk je van ja wat is van de heer dan zeg ik dat... ja de term ja in de term de term Vind je niet zo in de Bijbel. In de Bijbel heet dat de Ecclesia, een uitroepsel. Maar dat, als je zegt van ja, dat wat van de Heer is. Kerk, Curiake, dat betekent eigenlijk dat wat van de Heer is. Maar dan denk ik eh, niet aan een groep mensen. Dan denk ik gewoon eh, meteen heel groot: de aarde is des Heeren en haar volheid. Dus dan, dan valt niets daar buiten, want alles is van Hem. Maar over die term Christen. Uh, ik denk dat de meeste mensen, uh, tenminste, zo vergaat het uh, mijzelf, uh, voordat ik nu eventjes, uh, even de puntjes op de i zet, op de bijbelse i zet, uh, maar om eventjes uh, feeling te krijgen met ja, wat de, het gevoelen is van uh, velen, en ik herken dat, uh, dat je soms moeite hebt om te zeggen ik ben christen, omdat je je daarmee feitelijk uh, associeert met met de christenheid waarvan je hypocrisie maar ook vergeven van allemaal leren. en dat eigenlijk in de christenheid kent men het ja dit is hard woord maar ik, 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 onder ons zeg ik het wel hier in de voorhof. <laughs> uh, kent is men onbekend met het evangelie en, en predikt men een evangelie waarvan Paulus zegt dat is geen evangelie en moet ik me associëren met dat gezelschap dat is de moeite te wissen, ik herken dat maar Ja, wil ik dat wel maar aan de andere kant je kunt ook weer redeneren een christen is letterlijk betekent dat is het afgeleid van Christus iemand die van Christus is nou en wat is daarvoor bezwaar? Dus het hangt er nou maar van af welke gedachten je eraan koppelt. Koppel je, associëer je je met de christenheid? Dan zeg ik, nee dat doe ik juist niet. Ik neem daar afstand van. Associeer je je met hem? De Christus? Ja graag, voor harte. Maar ik, nou wil ik er nog iets bij zeggen. Want ik zal u dit zeggen. In de Bijbel noemde niemand zich christen. Nee, dat is gewoon een vaststelling. Wat ik nu zeg, niemand, kijk het maar na, het woord christen, of, of uh, meervoud christenen, komt maar drie keer voor. Dus dat is niet zo heel vaak. Word, maar ik, ook, ja? Ik, als ik dan al zeg, je, je wil me ja. wel snel een christen maken, en dan zegt Paulus, je zou willen wil dat iedereen. Precies. In ja. wezen, zegt Paulus wel, die herkent zich daarin. Dat, dat zou je, je, je kunnen zeggen. Nee, dat ben ik met je eens. Maar let nou even op het eerste vermelding. Hier dus. Noemen de, deze discipelen zichzelf christenen? Nee, ze worden, dat de discipelen het eerst genoemd werden. Ze, dus het waren buitenstaanders die hen zo noemden. Zij hadden het altijd over christenen... En dus, wat zei men over die, over die grote groep mensen? Oh, dat zijn, Christ, dat zijn christianen. En uh, het, het heeft iets zelfs, al het loutere feit dat buitenstaanders hen zo noemden, van een scheldwoord zelfs. Die christianen. Het zijn, je leest niet van gelovigen dat zij zichzelf christen noemden. Noem, ja, noemden maar zij werden zo genoemd. En kennelijk fungeerde het als scheldnaam. In ieder geval, het was een naam die buitenstaanders, niet insiders, buitenstaanders aan hen gaf. Dat vind ik helemaal sterk. Als ik zeg van ik ben van Christus, dat is helemaal niet van... Dat is niet voor de tweelei uitleg vatbaar. Ja. Ja. Nou, ik was ooit een keertje bij uh, een broeder van de Bre Den, Den Breen, K.A. Den Breen in Bussum. En uh, ik ken hem wel. Uh, en van Bijbels Denken, die uh, hoofdredacteur, jarenlang. En uh, toen ging het ook, ik weet eigenlijk niet hoe het zo'n gesprek zo kwam, we waren met een, een groepje mensen bij hem op bezoek. En hij, hij vertelde zo uh, allerlei boeiende dingen. En toen zei hij van, uh, ik noem me geen christen, laat andere mensen mij maar zo noemen. Ja. <laughs> en uh, ja, die, die is me altijd bijgebleven. Waarom zou ik mezelf een, een etiket moeten opplakken? Anderen, die, her, die zouden mij herkennen. En dat is erg, ja, het was ook heel, zijn uitspraak was natuurlijk direct ontleend aan handelingen 11 vers 26. Zo, ja, anderen noemden hen zo. En als ik zeg het was een scheldnaam, ik heb die opvatting ook wel verdedigd gehoord. Dat zou kunnen. Stikgenomen hoeft dat niet. Het kan ook gewoon zijn dat de buitenstaanders hen zo noemden zonder dat daar een, 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 een negatieve klank aan gekoppeld is. Dat kan, dat hoeft niet. Ja, zeker. Zeker, ja. Dat ja. is beter Christus. Ja. maar het gaat nu even specifiek om het woord christen. Ja. Ja. Nee, dat is absoluut waar. Ik ben, Ik ben van Christus. Is Christus dan gedeeld? Ja. Er moet trouwens nog iets bij zeggen. Dat is ook wel boeiend. Ik heb daar nu even geen diaatje van. Maar er staat hier te betitelen. Hè, letterlijk, dat ze werden zo genoemd. Maar dit woord. Wat altijd gebruikt wordt. En ik, dat is een stuk of... 10, 15 keer. Wat zal het zijn, Menno? Er wordt het meestal vertaald in de MBG. Met een godspraak. Dat, dat is weliswaar geen letterlijke weergave. Maar dat is... Uh, ...wel de wijze waarop dat dan ook zo uh, fungeert. En je zou zelfs... Ik, op, ...ik opper de gedachte. Niet meer, maar ik geef het gewoon ter overweging, Het zou dus kunnen... ...dat het loutere feit dat men... ...die naam gaf aan deze leerlingen... ...daar in Antiochië voor het eerst... ...dat daar een goddelijke aanwijzing in gelegen is... En nou kom ik toch weer op, bij, op mijn schoonvader. Dat is altijd een goed idee natuurlijk. Hè? Want die zoek, bepaalde mensen moet je te vrienden houden. Niet uh, dat daar namelijk de gedachte in is gelegen. Ook als ze hebben anderen dat als een, een, een scheldwoord gebruikt. Uh, dat het juist ging fungeren als een geuzenaam. Ja, dat, uh, dat is veel vaker het geval. Huh? De messianen, ja. Ja, dat is het dan. Maar goed, de... Tja. En met andere namen die uh, mensen uh, je geven, ja, daar moet je het soms maar mee doen. Ja, ik bedoel, als een ander je op een bepaalde manier noemt. Een ander zegt, jij bent een alverzoener, hè. Vind ik, altijd, trouwens, ik ben er altijd erg blij mee als men dat dan zegt... ...want dat is altijd een geweldige aanleiding... ...om eventjes de puntjes op die te zetten... Uh, ...pardon, er is er maar één. Hè? Er is er maar één. Eén al en met een hoofdletter. Vergis je niet. Ja. Maar goed, dat zijn namen die men dan geeft. Ik zei, dit woord... Eh, ...christen of meervoud christenen... ...komt drie keer voor... En dus nog twee keer. Handelingen 26. Wolter wees er zojuist even op. Dat als Paulus daar uh, zich verantwoordt voor koning Agrippa. Dan lees je dat hij reageert. De grond wordt hem al gauw te heet onder de voeten. Want Paulus legt hem echt uh, het vuur aan de schenen. En dan reageert Agrippus met deze woorden. Maar Agrippus zei tot Paulus. Gij wilt mij wel spoedig als christen laten optreden. Als Ja. Daar zit natuurlijk spot in. Ook hier zou je kunnen verdedigen dat dit een, een scheld, ook een, een scheldnaam zou, zou zijn. Maar ook hier is het weer inderdaad een buitenstaander die hen zo benoemt. En, maar het is waar wat Wolter zojuist zei. Dan zegt Paulus bevestigend. Handelingen 26 vers 28. Wat is het? Ja. Ja. Ik, en Paulus zei, ik zou God wel willen bidden, dat en spoedig en voorgoed, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, ook zo werden als ik. Uitgezonder deze boeien. Dat wil zeggen, los van deze boeien. Ik bedoel, dat zoals ik het nu zeg. Zonder die boeien dan, hè? Ik wou dat jullie allemaal zo waren als ik, maar Paulus stond er zo, maar zonder boeien dan, A-U-B. Ja, dat is humor. En dan de laatste keer dat het voorkomt. Het woord christen. Indien gij echter als christen leidt, dan schaam hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Ja, en hier komen dezelfde gedachten weer bij mij op als wat ik al bezigde. Het is de buitenwereld die men, die hen zo benoemde. Je leidt dan ook inderdaad onder de naam christen. En men, men, zegt, men spreekt wellicht schandelijk, spottend over die naam. Maar vergis je niet, in wezen is het een geuzennaam. Je kunt je God ervoor danken als zij jou zo noemen. Nou, daar, daar, daar moet ik het bij laten, want meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Dat zijn de, de voorkomens in het Nieuwe Testament van het woord christen en één ding heb ik in elk geval vastgesteld er zijn verschillende suggesties die ik gedaan heb die niet helemaal met zekerheid te zeggen zijn, Eén ding is dat, dat inderdaad als een paal boven water nooit lees je dat gelovigen zichzelf christen noemen, waarmee ik niet de conclusie trek dat het dus verboden is, want dat bedoel ik helemaal niet te zeggen ik wil gewoon, we doen bijbelstudie en ik stel dat gewoon vanuit de schrift vast <tacht> En in die dagen. En in die dagen staat er dus terwijl zij daar een jaar uh, actief waren in Antiochië, zij, Barnabas en Paulus. Overigens, ik wijs er nu nog alvast even op, in die volgorde worden ze hier nog steeds zogenoemd Barnabas voor, voorop. En Saulus. En dat blijft nog even voor zo. Totdat je de omkering krijgt ook weer in handelingen 13. En dan wordt het Paulus, Paulus en Barnabas. Ja. Dus het is Saulus en Barnabas. Ik zal dus in het vervolg, uh, vanavond weet ik niet, maar de volgende keer ook nog wel op wijzen. Het is iedere keer dan Saulus en Barnabas. Maar het wordt Paulus en Barnabas. Ja, waar van akte. En in die dagen kwamen, of letterlijk, u ziet het. Uh, dus letterlijk staat er... Kwamen omlaag. En waarom? Ja, Antiochieën lag lager dan Jeruzalem vandaar. Ze kwamen, er kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochieën. Eerst kwam Barnabas er vandaan. Nu kwamen daar profeten. Vanuit Jeruzalem. En ze hadden iets te melden. Dat is wel vaker het geval met profeten. Want dat is precies wat, ze, wat het woord profeet ook aanduidt. Ze komen met een godspraak. En vanuit Grieks betekent het zelfs. Met een voorzegging. Profetie. Dat betekent voorzegging. En een uit hen, genaamd Agabus. Een bekend figuur in het boek Handelingen, want we komen hem nog een keer tegen. Later, veel later in het boek Handelingen. Maar hier uh, wordt dus ook al zijn naam genoemd. En een van hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de geest te kennen. Hij duidde aan. ...door de geest, dat een grote hongersnood zou komen over het hele rijk. Hier staat het Griekse woordje eukamene. En dat betekent de bewoonde wereld. En er staat erbij, en die dan ook gekomen is onder Claudius... Een hele, het uh, is een bekend uh, fenomeen. <coughs> Ik bedoel, ook in de ongewijde geschiedenis wordt hierover gesproken. Dat in de, nou pak weg, in de tweede helft van de 40er jaren van onze jaartelling. Dat daar een, uh, en het begin van de 50er jaren, dat er een groots, uh, grote uh, hongersnood is geweest. Overigens niet. Allemaal tegelijkertijd, maar wel in die hele bewoonde wereld heeft daar een, uh, is daar een hongersnood geweest om, op verschillende locaties afwisselend. En het is Agabus die hen al daarvoor, uh, voordat dat uh, het uh, geval was, dat al had voorzegd, door de geest had aangeduid. En staat er, en de discipelen besloten dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders die in Judea woonden en het is uh, uh, toevallig uh, wat heet dat ik, ik heb vorige week in uh, Bodegraven gesproken, een aantal van uh, van u waren er daar ook aanwezig en toen hadden we het over uh, de collecten die Paulus organiseerde in Korinthe, trouwens niet alleen daar ook al voor de uh, verarmde broeders in Judea. Paulus is daar altijd zeer mee bezig geweest. We lezen in Galaten 2, vers 10. Ik heb toen op dat vers trouwens ook gewezen. ik doe het bij deze gelegenheid ook even. Dat is trouwens bij een veel latere gelegenheid, als Paulus dan in Jeruzalem is, en dan, dan, uh, dan vindt daar die ontmoeting plaats met uh, Jacobus, Peters en Johannes. En dan, dan uh, erkennen ze elkaar ook als. Met, het, met de boodschap die zij van Gods wegen hebben gekregen. En dan staat er, euh, als ze geven elkaar de rechterhand der gemeenschap, en dan staat er, euh, wij zouden. Oh ja, ik lees even voor. Gelaten 2, vers 9. En toen zij, zij, de genade die mij, Paulus, geschonken was, opmerkte, rijkte Jacobus, Kefas en Johannes. In die volgorde vinden we ze ook in onze Bijbel terug. Die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas, de rechterhand der gemeenschap. Wij, ik en Barnabas, zouden naar de natieën gaan. Zij, Jacobus, Peters en Johannes, zouden naar de besnijders gaan. Alleen, staat er dan, moesten wij de armen blijven gedenken. En ik, Paulus, heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. En dat is hier dus al het geval. Dit is ver, ver, heel wat jaartjes nog voor uh, afgaand aan deze ontmoeting. En later heeft Paulus uh, een, een grootscheepse collecte ook uh, ge georganiseerd in de vele ecclesia's. En allemaal om de broeders daar in Judea te ondersteunen. De armen te gedenken. En ja, ik, ik kan het niet nalaten om er ook op te wijzen dat dit typerend is. Want het is Judea, het Joodse volk, dat moet worden voorzien van brood. Het was een hongersnood. En zij waren verarmd. En in plaats van dat de rijkdom vanuit, het, vanuit Judea naar de wereld zou gaan. Ik bedoel, dat is toch wat, wat de Jood, zeker de, zij die de verwachting hadden van het koninkrijk... Ja, Israël wordt het centrum en vanuit Israël gaat alle rijkdom, ik bedoel ook geestelijke rijkdom, ook geestelijk voedsel, gaat allemaal naar de natie. En nu is het deze ontwikkeling. Nu was de geestelijke rijkdom bij de natie terechtgekomen en vervolgens moeten zij stoffelijk hen voorzien. Maar het is typerend, ja. En dan staat er. Um, en de discipelen besloten dat elk van hen naar, naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. De, de affiniteit met het Joodse volk was natuurlijk enorm groot. Lauw, al was het maar, omdat ja, het, het was in wezen nog een, een uh, Joods gebeuren, een grotendeels. Op, de, op, de, uh, op dit moment, in dit tijdstip. En dit deden zij ook en zij zonden het aan de oudsten door de hand van Barnabas en Saulus. En dat betekent dus dat er nu uh, een delegatie, dat wil zeggen Barnabas en Saulus, ziet u? Barnabas en Saulus, ik wees er al op. Die gaan naar Jeruzalem nu toe met een gift... ...of ook eigenlijk met de collecte... ...en ze gaan naar Jeruzalem... Na, ...en daar er staat erbij... ...aan de oudsten... ...let op... ...zoals het staat... ...want er staat niet aan de apostelen... ...in Jeruzalem... ...maar aan de oudsten... ...ik mis toch niet één dia... Hè, ...toevallig... ...nee... Je, ...het is trouwens... Inderdaad, nog maar de vraag of uh, Saulus uh, überhaupt in Jeruzalem is gekomen. Want wij weten uh, dat uh, de gelaten brief. dat Paulus. wanneer is hij in Jeruzalem geweest? We hebben het. Uh, een heel aantal keren terug hebben we het nog eens een keer uh, op een rijtje gezet. Want in de gelaten brief zet Paulus het zelf ook op een rijtje. Hij was geroepen, is hij naar Jeruzalem gegaan? Meteen? Nee, helemaal niet. Hij is naar de woestijn van Arabië gegaan. Vervolgens teruggekeerd naar Damascus, En drie jaar later pas is hij voor het eerst naar Jeruzalem geweest. En wie heeft hij daar ontmoet? Jacobus. En vijftien dagen lang is hij bij Petrus geweest. Om zijn verhaal te vertellen. En dan, wanneer gaat hij dan weer naar Jeruzalem? Dat is pas... Veertien jaar later. Gelaten 2 vers 1. Dit bezoek is niet meegeteld. En ja, waarom? Nou, in de eerste plaats. Als Paulus hier, Saulus hier al in Jeruzalem is geweest. Dan heeft hij in elk geval niet de apostelen ontmoet. Want dan had hij het in de brief moeten vermelden. Want daar zet hij zijn bezoeken aan Jeruzalem. En zijn bezoeken aan de apostelen op een rijtje. Maar het staat er ook heel opmerkelijk. Aan de oudsten... ...werd het gezonden. Niet aan de apostelen. Dus dit bezoek... ...is een, een handreiking... ...geweest aan Jeruzalem... ...maar er heeft geen ontmoeting... ...plaatsgevonden met de apostelen. En daarom wordt dit bezoek dus ook niet... ...vermeld in de gelaten brief. En als wij... ...inmiddels dus in dit dertigste vers... ...zijn gearriveerd... Dan, ...dan is het tevens het einde... ...van dit, dit hoofdstuk... En pas weer een hoofdstuk later komen we Saulus weer tegen. En dan gaan we hem vervolgens echt ja, op de voet volgen en dan raken, dan raken we hem niet meer kwijt. Nee, dan raken we Saulus niet meer kwijt. Maar nu in hoofdstuk 12 begint vervolgens, eigenlijk krijg je weer een intermezzo. Er wordt de dood van Jacobus genoemd, de dood van Herodes... En pas aan het, in het laatste vers van hoofdstuk 12, dan lees je dat Saulus inderdaad weer genoemd wordt. En het, het staat er in vers 25, en het woord is heren wies en verbreiden zich. Barnabas nu en Saulus keerde terug uit Jeruzalem naar. oh kijk, wacht even. Dus euh, ze keerde terug uit, uit Jeruzalem. Dus hij is inderdaad toch wel degelijk in Jeruzalem geweest. Maar geen ontmoeting, dus met de apostelen. Ja. Eh, na hun liefdediensten hebben volbracht. En namen ook Johannes meegenaamd Marcus. Nou ja, daar pakken we de volgende keer gewoon de draad op. En slaan dus weer een hoofdstuk over in het relaas van Lucas. Maar daarover de volgende keer meer. Zowel hier dan voor vanavond bij laten.